0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要给大家分享的文章题目叫做《熬不下去的时候看一看红楼梦里的贾云》，文章作者一木。国学大师王国维曾说，《红楼梦》是部彻头彻尾的悲剧，即便书中绝大部分人物出身优渥、容貌丰美、才学出众。最终依然躲不开被无常吞噬的命运。他们中，宝黛以生命献祭爱情，凤姐因贪嗔反误了青青性命；纵然探春以雷霆手段协理大观园，最终也难逃大厦倾倒后悲远嫁的宿命。偌大的宁荣两府，最后得善终者真是屈指可数。然而，在这样的人间悲剧中，曹公还是笔下留情，造就了两三个笑到最后的人生赢家，其中的代表就是贾云。正如脂砚斋批：“云可以死而复生。”贾云这个族中曾经的落魄小子，家族尊严的最后守候者，用自己的一生印证了这句话。曾听人说，命运最是无常，用一张牢不可破的大网。网住芸芸众生，但世间没有绝对，总有些不甘平庸的漏网之鱼，演绎着无常命运下的迥异人生。是的，没有背景，起点低，这是世间绝大多数人的命运。但最后能过上怎样的人生，站在什么样的高度，则完全取决于自己。不要抱怨命运，抱怨也没用，只有咬紧牙关挺过去，才能成为那只任何深渊也困不住的鱼。因为只要你不认怂，命运就没办法撂倒你。落魄的时候，恶人最多。如果说迎春是贾府里最不像小姐的小姐，那么贾云则无疑是贾氏宗族里最不像少爷的本家。贾云是贾家五婶子的儿子，父亲早亡，寡母替人降衣缝补，挣些散碎银子，以此维持家用。母子俩日子过得很是艰难。穆圣恩，贾府将见大官员迎元妃省亲的消息已经传开。正为生计发愁的贾云立即想到，终于可以去某个正经差事，挣钱养家了。此时的他为了糊口，就像只无头苍蝇般的到处乱窜，却四处无门。这世间穷苦人家的生活从来都是一地鸡毛，对他们而言，每日里醒来抬眼便是真真切切的家徒四壁。绞尽脑汁需要解决的，也是日常所需油盐酱醋，而这些尴尬，穷过的人最懂。这一日，贾云入府找到林二叔，凄凄哀哀的打听可有什么事儿可以交办的。林二叔满不在乎的告诉他：“前儿倒有件事出来，被你婶娘给擒了。”此刻的贾云纵然心里懊悔万分，脸上依然云淡风轻。接着，连二叔若无其事的又补上了一句：“你婶子说了，明儿院子里还有几处要栽花木的地方，等这个工程出来，一定给你救、就、肾、是。此刻贾云才明白，原来连二婶凤姐才是这府里真正拿主意的人。运气真是个奇妙的东西，倒霉的时候生姜不会辣，运气差时凉水都塞牙，越想要拜佛，却越是连庙门都找错。这样的状况就给贾云碰了个圈。嗯，之前的功夫算是白费了。想清楚这点，贾云决定另寻门路。他默默的走出荣国府，一进去到舅舅的香料铺子，硬着头皮求舅舅帮衬，麝香、冰片每样各四两，待八月节按数送钱过来。果不其然，舅舅不仅不借，还喋喋不休地数落他的不长进。最为夸张的是，当舅舅虚情假意留他在家吃饭时，舅妈又开始在一边哭穷：“你难道糊涂了？家里没有米，才去买了半斤面，想对付一顿，你却打肿脸充胖子，难不成留外甥挨饿？”一边又假惺惺的让女儿去邻居家见面来待客，贾云被臊得无地自容，灰头土脸的逃出舅舅家。世人总怪世事险恶。却不知世道并非一朝变坏，而是身处底层，满目皆是人心凉薄。当你落魄时，你就是个软柿子，只能任人嘲弄、任人欺负。在你落魄时，本就是破事最多，恶人最狠。没人挡雨的日子，要学会为自己撑伞。从舅舅家出来，贾云闷闷不乐的站在街头发呆，不想一个醉汉踉踉跄跄的走过来。与他撞个满怀，醉汉一把抓住他，蛮不讲理的嚷嚷道：“你你瞎了眼啊！呃，竟然碰起我来了。”此刻的贾云心情本已糟糕透顶，但他依然彬彬有礼地说：“老二，是我鲁莽，却是我冲撞了你。人活一世，总会遇上不如意的事，不顺眼的人，但可以心生怨怼，但不可以肆无忌惮地表达自己的愤怒。”醉汉眯缝着眼，晕了一会儿，待反应过来是贾云后，立马松手陪笑道：“啊啊啊！原来是云二爷啊、嗯，冒犯了。”都说不打不相识，两人就这样站在街头聊了起来。待得知贾云在舅舅处所受的委屈，醉汉主动提出借钱给他，并特地声明，这是朋友间的帮扶，不必有压力。这笔银子，解了贾云的燃眉之急。他终于置办到了拿得出手的礼物，为拜见凤姐做准备。第二日，拎着礼物的贾云巴巴地等在凤姐家院门口。当远远看见凤姐被一大群人簇拥着，热热闹闹地走出院门时，他立马上前，一口一个“婶子”，请起安来。然而，凤姐连正眼也不看她，只自顾自往前走。贱货问她一句：“母亲可好？”在困顿中长大的孩子，厨师中都自带一股百折不挠的味道。虽然碰了冷脸，但贾云并未打退堂鼓，反而借母亲之名，不露声色地夸赞起凤姐来。啊，这偌大的府邸，上千口人嚼马吃的，也多亏了婶婶干练，才将事事料理的如此周全。换了别人，怕早就累得不知怎样了。都说伸手不打笑脸人，凤姐抿嘴一笑。不自觉地放慢了脚步，跟他有一搭没一搭地说起话来。贾云趁热打铁，双手奉上那贵重香料，并自谦道：“朋友相铺转让，所赠香料太过贵重，嗯，家里没人配得上用这些，才特意拿来孝敬婶婶您的。”恰巧凤姐需要置办这类端午节礼，也不推诿，便命身边人收了起来。这样一来二往。凤姐也慢慢的记住了这个能说会道的小子。再次见面，贾云也不隐瞒自己的目的，开门见山的求婶子好歹疼我一点，给条活路吧。终于，贾云拿到在大观园里种花木的业务，在账房领取了二百两银子的工程款后，贾云第一时间清偿借款，并立马向商家定下园子所需栽种的树苗，剩余的银两交给母亲打理。家里的日子彻底得到改善。一个人过得好不好，也许不是不够努力，而是梦想在远方，眼光在近旁。而有这样一种人，争取时全力以赴，成事后还能精打细算，毫不马虎。这样的人，即便暂时卑微如尘埃，但终有一日会被命运垂怜。因为在那些没人挡雨的日子里，自己撑伞的他，已历练出阳光般的心态。慎独的性格。活着无需抱怨，扛过就是重生。领取到工程款的第三日，贾云便带领工匠们如约入园，开始种树。第一次在大观园干活，贾云表现的低调谨慎。每日里，他都是最忙碌的那个，工作时总是和工匠们一块掘土种植，休息时他便一人安静的坐在那山子石上，绝不到处乱窜，惹是生非。此间府里又发生了一件破天大事，凤姐和宝玉受眼震后人事不省，整个贾府上下不安。贾母原打算安排族人近旁守候，可年幼者懵懂无知，无法胜任；，成年者皆为纨绔子弟，整日只知吃喝玩乐，其他任事不管，更是无从指望。放眼望去，纵然族人众多，竟无法挑出可靠人选。人的际遇就是奇怪。前面百分之九十九的努力，可能只换来百分之一的回报，可一旦坚持下去，过了命运的拐点，幸运就会像开了闸的水，源源不断的涌到眼前。有人向贾母推荐，园子里的贾云行事从容，稳重自知，可以一用。旋即，贾云便暂停手中所有园艺事务，带领府中下人在宝玉的怡红院守更看护，昼夜轮值。在怡红院的日子里，贾云又一次受到命运的青睐，收获了属于自己的幸福。怡红院的丫鬟小红聪明伶俐，曾与院外巡逻的贾云有一眼之缘。虽然未及交谈，小红欣赏贾云的行事，贾云也看中小红的品貌。情愫在两人心中暗生，只是苦于无从表白。世间爱情百转千回。而旗鼓相当的爱情，即使不说话，心里总会留一个位置，安安稳稳地放着彼此。某日，贾云无意间听到两个小丫头的对话，才得知先前自己在园里拾到的那块罗帕，竟、就是小红丢失的。这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。贾云心中暗喜，便请小丫头向小红转交罗帕，并求她帮自己讨个谢礼。小红的回复是。拿我这方给他，算谢他的吧。名为谢礼，却实实在在是交换信物。从脂砚斋留下的评语可知，两人成亲后，贾云带着小红离开贾府，过上了平淡却充实的生活。但在贾府败落后，夫妇俩对宝玉、凤姐伸出了援手，给予了莫大的帮助。世间的荣辱得失，本就如此无常。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。树倒猢狲散，飞鸟各投林，本是人间常态。而贾云的此举也为这悲凉人世添加了一抹温暖和光明。有句话说得好，这世界就是一拨人在昼夜不停的高速运转，另一拨人起床发现世界变了。穷困潦倒时，贾云曾经无数次对自己说：“拜托了。”你要撑下去。出入荣府时，无论多苦多累，贾云也告诫自己：没有不累的生活，熬过去就好了。最终，他不但收获了事业的成功，也在转角遇到了爱情，实现了真正意义上的人生逆转。每个人的命运都是自我选择的结果。你是怎样的人，内心就会有怎样的渴望，而所有的付出都是为了成就内心那份渴望。而必须经历的。其实，这样的付出不是为了证明自己有多了不起，而是在遭遇诱惑时，可以自豪地对自己说：“谢谢你，曾经那样的努力过，所以眼前这一切才能不再是诱惑。”与君共勉。好了，这就是本期的十点读书。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。